0: Привет, это Арина, и это Ксюша. И вы слушаете подкаст Дико Скузатто. Ну что, жду твои прекрасные истории за прошедшую неделю. Я пишу
1: диплом, и как большинство студентов в апреле паникую, потому что на самом деле я его не пишу. И сегодня мне пришло письмо счастья от моего научного руководителя. Просто с вопросом: типа: Как дела? Где работа? Дедлайн был в понедельник, жива. Да, там реально просто вопрос: Аю окей? И я нет. Нет, все не в порядке, потому что с прошлой недели я продвинулась на две страницы, я должна была на тридцать, так что да. Правда, на самом деле я разговариваю со своими друзьями там на работе, у нас тоже много кто пишет сейчас диплом. Я понимаю, что это нормально, мы все в одной лодке, никто ничего не делает и пытается в последний момент впихнуть. Не впиху,
0: Не Это
1: Никто ничего не делает, оставляет все на последний момент. И потом судорожно пытается написать то, что должен был писать год за одну неделю. Вроде как ситуация стандартная, но я начала прям очень сильно из этого переживать. До того, что уже спросила, можно ли перенести защиту, потому что у меня началась паника, что «О, боже мой, я ничего не успеваю, я ничего не делаю, как же так?» Хотя на самом деле... В принципе, ничего не мешает мне просто взять и сделать, и написать на ну, хоть что-нибудь, и сдать, и получить свой диплом. Тем более, что сейчас все условия у нас максимально лояльные. Нам нужно просто сдать его электронно. У нас защита дистанционно, скорее всего, в зуме. Да все пофигу, что я напишу и что сдам. Главное просто сдать, но не пофигу мне. Потому что я хочу, чтобы это
0: был нормальный текст, и поэтому он не пишется. Ну, это наша любимая... Тематика, конечно, типа перфекционизм, чтобы было все либо хорошо, либо, либо отлично, либо ничего. И вот это вот все, да, я тебя очень хорошо понимаю.
1: Да, я тоже поняла, что, в общем-то, это перфекционизм и синдром отличницы, которого, кстати, у меня не было в школе, что странно. Я хотела, чтобы это были нормальные оценки, но по математике у меня тройки были прям
0: нормальные, много, потому что я не понимала. Ну да, я помню, ты мне всегда на бакалавриате говорила: Ксюша, успокойся, это всего лишь оценки. И я все равно тебя не слушала. Когда мне поставили тройку, которая есть в
1: моем дипломе бакалавра, я плакала. Поэтому, не знаю, может быть, у меня было трое это Я даже не помню, честно говоря.
0: Коротко о том, насколько важны оценки в нашей жизни.
1: На самом деле они важны. Я даже не помню, по какому это было
0: предмету. По какому это очень тупому. У меня, кстати, то же самое сейчас с курсачом, потому что я понятное дело, что курсач это не диплом, ничего такого. Но на самом-то деле, по-хорошему, его тоже нужно бы сдать. Вот. Я просто открываю и смотрю на белый лист, и вот я начала писать неделю назад. И я за неделю написала 7 страниц. 7. Первый день Больше я, чем выстрада... я Блин, кот, ну у тебя уже было 17 страниц, а у меня было ничего, кроме введения. И, короче, я просто два, два абзаца выстрадала. Я просто реально до слез сидела и не могла писать. Я не понимаю, в чем проблема. Я не знаю, может быть, мы уже как-то потеряли вот эту вот нить учебы или еще чего то такого. Ну. Но...
1: А, кстати, это интересная мысль, потеряли нить учебы, Потому что, по сути, да, я не особо учусь. Это все, что мне нужно сделать, это написать. Может быть, да. поэтому что я не хожу в университет. Мой мозг не воспринимает это как учебу.
0: Вот, у меня тоже самое с моей магистратурой, только как бы у тебя есть работа, а у меня ее нет, и как бы моя бы нить учёбы должна была быть всё-таки хоть какой-то маленечко натянутой, но она вообще просто ее нет. Я даже смотрю ой, господи, бары, онлайн, все бары онлайн-пары, и я вообще просто не понимаю, зачем. То есть это реально не чувствуется как учеба и магистратуру я не воспринимаю так всерьез как бакалавриат. Мне кажется, в нашем случае это какой-то вспомогательный элемент того, чтобы мы переехали в место, где нам хотелось бы пожить. Согласна, что
1: я поступала не типа в какой-то лучший университет, очень хорошая программа, потом невероятные перспективы после выпуска, нет, я просто посмотрела. Так, Таллин, английский, нормальная цена, что ты там с коммуникейшн?
0: Мой <с диплом
1: <с подходит, давайте.
0: Просто насколько я хотела переехать в Москву, даже мне все говорили, что программа менеджмент СМИ просто отстой. И я все равно пошла, потому что мне хотелось... Э... Жить в Москве. У нас какой-то очень депрессняк.
1: Но у меня есть для этого на самом деле научное объяснение. Потому что перфекционизм, а это перфекционизм, нежелание делать какое-то говно, он приводит к тоске, неудовольству собой, повышенной тревоге как будто бы у нас ее так нет.
0: 50%, 51% людей с перфекционизмом имеют риск смерти больше остальных. Это меня убило больше всего, мне теперь страшно жить. Чего боятся нормальные
1: люди в 20 году? Корона. Чего мы боимся мы? Блин, я умру от перфекционизма. Ты понимаешь, насколько это не идеальная смерть? Ну, то есть... Перфекционист, который умирает от перфекционизма, и сейчас чувствую себя на приеме логопеда. Это, я не знаю, но это какое-то очень странное. Интересно, актимурал. а что, и...
0: а какая смерть идеальна для перфекциониста?
1: Нас закроют за пропаганду каких-то странных мыслей
0: ну Это просто мысль меня убила 51% людей перфекционистов Умирают гораздо чаще Чем обычные люди Потому что они тратят время На вылизывание каких-то мелочей Которые, по сути, обычные люди Даже не заметят Давай
1: снимем твою тревожность Или повышим твою тревожность Мы нашли по эм... Повышим, повышим, да, повысим Короче, скажем так Признаки перфекционизма И вообще это были признаки Синдрома отличника. Но, как вы поняли, мы не понимаем между ними разницу у СОПа, поэтому можете играть в это бинго вместе с нами. Давай. Высокое требование к себе. Дан. Ну, конечно. Упрямство.
0: Смотря в чем.
1: Ладно, у меня, Дан.
0: Ну, в смысле, упрямство, если в какой-то точке зрения, возможно. Возможно? Возможно.
1: Ксюша очень упрямая.
0: Я упрямая? Ну, тебе виднее Я просто... Да, в смысле, кот, когда начинается
1: это... Они мне там опять сказали... во 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 во
0: во во
1: Стремление делается на 5 с двумя плюс. плюсами можно, пожалуйста, там сразу медаль. Страх совершить ошибку.
0: Это капец, это просто дан, 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 можно еще раз 100-500 дан, 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 дан. Ладно,
1: котя, я тебя поняла, сейчас расскажу тебе про страх ошибки. Гиперответственность.
0: Дан. Кто здесь,
1: мамочка? И желание все контролировать. Дан. control freak.
0: Все, я умру раньше остальных. Нет, я, пожалуй, выпью за это.
1: Про страх совершить ошибки. Он у меня, наверное, до сих пор есть в какой-то степени, но он уменьшился с тех пор, как. Я переехала сюда, uh -huh. даже не с тех пор, как я переехала сюда, а с тех пор, как я начала работать в своем чудесном стартапе, потому что я попала в абсолютно другую корпоративную культуру, которая, наверное, есть в России, но в очень малом количестве компаний. Uh -huh. Конечно, нас не поощряют совершать ошибки. Ну, естественно. Никто не приветствует, особенно когда они несут какие-то убытки, еще что-то, но и нету... Вот это не знаю культуры нашей стандартные наказания, не то что даже наказание за ошибки, а что тебя с самого первого дня создают атмосферу, что ты трясешься над каждым делом, которое ты делаешь. И не дай бог, что-то пойдет не так О боже мой, это же конец света Хотя на самом деле, ну, как бы Нет, мы все люди Это сильно сдвинуло что-то в моей голове Мои схемы, в принципе, мышления И то, как я действую Потому что, наоборот, нас учат Поощряют, что если мы пытаемся что-то делать И ошибаемся И что-то идет не так Намного лучше, чем мы не делаем ничего И это очень здорово Это первый раз, в принципе, когда я Столкнулась э, с таким отношением Я не могу это это нормально, наверное, объяснить. В смысле, почему это вдруг взяла и заработало у меня, что я стала меньше бояться. Но, наверное, это очень сильно зависит от среды, что когда тебя поощряют высказывать свое мнение, например, mm -hmm. и никто не говорит тебе, я здесь поз, я король, я твой начальник, поэтому все делают, как я хочу, и мне плевать, что это неправильно.
0: Да, я тебя очень хорошо понимаю, потому что я, например, очень... Боюсь выступать на публике Потому что я боюсь Сказать что-то не так, запнуться
1: Я записываю
0: подкаст, да Это очень странно но да, я, я всегда боюсь выступать с докладами, с дипломами, я не знаю, там, выступлениями на публике. Это все вообще не про меня, хотя я занималась в детстве танцами. И, наверное, танцы все равно немножко другое. Но вот именно когда я говорю, очень страшно, потому что я реально боюсь оговориться. Мне кажется, что если я скажу что-то не так, не как-то как некрасиво, или, может быть,
1: я все обрежу
0: но ты не обрежешь это на моем мощном выступлении. Проблема в том, что я реально боюсь оступиться и совершить ошибку во время выступления, и поэтому для меня это дикий стресс. И, и я, когда ходила к психологу, да, инсайт э, мой, когда я ходила к психологу, она мне сказала, что ну смотри, ты приходишь в университет, чтобы учиться. Это к вопросу о том, почему я боюсь выступать с докладами в университете. Ты приходишь в университет, чтобы учиться, там есть преподаватели, и если ты не расскажешь что-то и тебя препод не послушает, он никак не сможет сказать, в чем ты ошиблась, чтобы эту ошибку исправить. И если ты будешь делать все вылезано, без ошибок, то какой смысл тогда тебе ходить в университет, если ты и так сама можешь делать все без ошибок? И чему ты тогда наберешься, новому узнаешь проф... от профессионалов там, или еще чего-то, если ты там делаешь все, ну, опять с плюсом. И я такая, что? Да, это к тому же, что нужно просто
1: делать, да. просто пробовать. И даже если получается какая-то фигня, и тебе по этому говорят, ну это опыт. Это очень легко сейчас звучит, и это очень легко понять логически, но делать это намного-намного сложнее.
0: Очень-намного сложнее. Моя еще проблема, вот я еще очень боюсь показаться плохой в лице кого-то, uh -huh. не идеальной в лице кого-то, это прям для меня просто... Пау! В смысле? Ну как? Ну я же такая Ксюша, девочка, пуся-зая, всем помогаю, никому не отказываю, никому не говорю нет. Все всегда могут на меня положиться. Ты что? А ты что? Не... Да, ты не такая
1: да. добрая? Ах, ты оказалась такой
0: тварью uh! паршивой. Не <Clerk> вышла на работу ни в свой рабочий день. Вообще отвратительно. Это как последняя, наверное, такая прям мощная история, которая меня передернула в этом плане. Когда я переехала в Москву, я же четыре месяца не работала, в январе после новогодних каникул я решила искать работу. Ходила на собеседование, страдала, делала творческие задания, потому что у нас такая вера, где без творческих заданий не обойтись. И я тратила на это 90% своего времени и 10% на учебу. Меня взяли на одну из позиций, но там была, конечно, странная компания. Совсем маленькое агентство, тоже СММ, как я работала в Питере. И я просто пришла, и я поняла, что мне вообще там абсолютно не нравится. Но мне уже дали все какие-то задачи, дали все пароли, явки, меня сводили даже на встречу с клиентом. И при этом я еще не устроилась. Это как бы как была неделя стажировки. И мне было очень стрёмно и страшно, и неловко сказать работодателю, что я не хочу у них работать. И мне казалось, что эти люди на меня уже начали рассчитывать, что я там им дала надежду, что вот им не надо больше никого искать, они там уже положились на меня, познакомились с клиентом, еще что-то, и для меня это было таким просто челленджем. Я просто в один момент написала с утра, что я не пойду к ним, все. Мне там начали писать, что вот ну, ты так неправильно поступил. Пила. Такая вся вот прям вот не такая, не такая, сякая.
1: А я вам что-то была должна? Вы мне даже не заплат... Ну, вы да, не собирались да. мне за это платить. Поэтому я же не взяла зарплату за месяц и через три дня сказала до свидания. Но сам это прикол в том,
0: что мне так понравилось, что я им отказала, и я потом так себя чувствовала классно. Это, знаешь, это когда ты делаешь вещи, которые тебе не свойственны, у тебя получается, и ты получаешь от этого кайф.
1: Я, знаешь, подумала такая картинка во всех фильмах – это супер клишированная э, сцена, когда герой что-то такое классное делает и идет потом по Кстати, городу под отличную музыку, пелает, жопой и такой волосы развиваются. Еще главное, что было солнце, он солнечная. Ну, ну так и было
0: на самом деле. Я шла как раз по Москве, я тогда еще находила аж 20 километров за день. Я потом пришла к психологу и такая говорю: вот я сделала. Я сказала нет, по сути я я изделил, да такая, ну все, молодец. Дан, я такая, блин, это же круто. Я реально почувствовала себя очень удовлетворенной от этого. Но я собиралась с мыслями три дня. И потом, когда я отправила это сообщение, я боялась открывать телефон. Я боялась смотреть все сообщения входящие. Мне было стыдно от того, что я отказалась от работы, которая мне не нравится. И как бы, блин, чего? Почему мне за это должно быть стыдно? Почему мне от этого должно быть
1: неловко? Потому что ты не идеальная оказалась. Блин,
0: вообще отстой, просто полный отстой.
1: Это классная история, она правда иллюстрирует, что многие говорят, что чтобы как-то победить свой перфекционизм, вот этот уже ненормальный, какую-то контрфриковость, нужно принять то, что люди не идеальны. И это один из шагов, чтобы понять, что это тоже не идеально. Взять и поставить себя в ситуацию, когда ты вроде как пошел ну вот против там каких-то очень странных этических вопросов, но ты чувствуешь такой кайф от этого, что... Какие-то твои, не знаю, рамки, замки, еще что-то, все рушится. Мне кажется, это классно. Я знаю еще, что, в принципе, все пишут такой, типа, ультрамодный совет. Нужно просто делать что-то по чуть-чуть, вот как получается. Ставишь себе цель, сделать говно делаешь. Или просто идешь малюсенькими шижочками, то есть я считаю, что я уже молодец, что я пишу там, ну вот сколько пишется, но я его хотя бы пишу. То есть я не откладываю это максимально в, не знаю, ящик моего стола, в папку на моем рабочем компьютере,
0: которую я никогда не открою. Мне еще кажется, что важно поощрять себя в чем-то. Вот я сделала это. Пусть я сделала... Ну там, допустим, у меня в планере стояло написать пять страниц курса чая. Я написала полторы. И не надо себя ругать за то, что ты написала полторы страницы сегодня, а не пять. Скажи, что ты молодец, что ты написала полторы страницы ты уже пусть зая да, и вообще да. лучше всех на свете
1: это как концентрация на позитивных моментах или что-то в этом роде я еще могу посоветовать такая конечно советчица а гуру нет. с не написанным дипломом ну я же прокрастинирую в интернете мне нужно что-то читать мне нужно на что-то залипать, поэтому я залипла. На самом деле, еще пару лет назад нашла это видео, возможно, когда я писала диплом бакалавра.
0: Кстати, мне кажется, да, ты уже это мне рассказывала.
1: Ну, видео тоже, в принципе, не новое. Это лекция на TED Тима Урбана, по-моему. Короче, как-то так. Ссылочку вставим. Про природу прокрастинации. Он вообще ведет прикольный сайт, и у них есть классная email-рассылка, но это на английском. Wait but why? Ну, в принципе, он ничего нового не придумал, но очень красиво описал природу прокрастинации. В мозге обычного человека, хотя большинство из нас прокрастинаторы, живет рациональный человек, он принимает решения. Но еще у большинства людей есть обезьянка в голове. И эта обезьянка, все, что ей нужно, это постоянные удовольствия. Поэтому она такая, так... Мне кажется, это вышло новое видео на ютубчике.
0: Гудков Собчак, вторая часть. Что? Какой диплом?
1: В общем, да, я не знаю, я могу... за залипать на что угодно, на ТикТок. Здравствуйте.
0: Я скачала ТикТок только из-за Димы Билана, потому что он начал вести ТикТок. У TikTok. меня
1: нету ТикТока. Лайфхак, если вы не хотите опускаться до того, чтобы скачивать себе ТикТок, просто смотрите его в Инстаграме, потому что они все выкладывают те же самые вайны в Инстаграм. Так вот... Моя обезьянка очень хорошо на этом живет. Она постоянно отвлекает и не дает делать никакие рациональные, классные делишки. Это очень грустно, но вот так вот устроен мозг прокрастинаторов, что ее невозможно успокоить, ее невозможно удовлетворить. Она постоянно хочет развлекаться. Она только умеет пугаться и убегать. И это тот чудесный момент, когда вот как я осознала, что у меня остался месяц. И включается панический монстр, который сначала парализует всю систему, чем ближе к дедлайну, в какой-то определенный момент он такой «О, мое время настало! Время включать панику!» И обезьянка боится паники, она убегает, и рациональный человек тоже паникует, но начинает херачить. Все, и ты пишешь Ничего в этом хорошего нет, на самом деле, но это очень прикольное объяснение, почему
0: это так происходит. Я, знаешь, о чем подумала? Что раньше, когда я говорила, что я перфекционист, я это говорила с позитивной коннотацией. А сейчас я это говорю абсолютно с отрицательной. Когда меня спрашивают, какая ваша отрицательная черта, я говорю, что перфекционизм. На всех собеседованиях. Mm. И это так странно.
1: Но это правда палка о двух концах? Потому что с одной стороны это хорошее качество, что там я довожу дела до конца, я не делаю плохо, ну то есть я не знаю, которая
0: сделан. да, я целеустремленная и вот это вот все. Я просто искренне говорю, что мне это мешает жить. Допустим, когда я при знакомстве с новыми однокурсниками на каждом курсе, каждый, кто начинает говорить, вот, я работаю там, не знаю, на первом канале, я там работаю, не знаю, там, в гламуре, я работаю там-то, я работаю сям-то, и я такая, здравствуйте, я Ксюша, мне 23. Давайте похлопаем мне. все
1: Я понимаю, чем ты, ты начинаешь сравнивать. Ну, тоже такое иногда бывает, не в плане, как бы, я редко сравниваю себя в плане внешности или еще чего-то такого, но я часто сравниваю именно в в плане достижений. Да, да, ну, то есть да. мне все равно, если ты зарабатываешь больше, у тебя круче
0: сумка, или... Чего ты добился в жизни больше профессионально, чем я?
1: Я не завидую навыкам, ну, то есть, например, я знаю, что... Этого ну, у... Да, я не умею рисовать. Мысли... Ну, такое, блин, ну, кошку могу нарисовать. А если я не хочу, я пойду на курсы, и я научусь рисовать. Да, но это, наверное, мне как-то не очень интересно, или лишь... что-то, что не входит в мою школу ценностей, наверное. А если я вижу человека, который много чего добился, то, что входит мою да, школу да. ценностей и стоит там на высоком месте. Я такая, блин, а он там на год старше меня или что-то в этом роде. Как бы, ладно, окей, мне вроде как грех пробедняться, я что-то ты сделала. Ну, то есть мы не на дне
0: а социальным <с> и моральным, <с> но это не точно. Ну, видишь, из-за того, что мы перфекционисты, мы ставим перед собой большие цели. Из-за того, что мы ставим большие цели, и мы пока до них еще не доходим, нам кажется, что все, мы на дне, мне все говорят, говорят, вау, круто, ты учишься в магистратуре, это так престижно, да еще и в вышке, да еще и на бюджете, да еще и в Москву переехала, ты такая крутая, а я такая, но «Ну, это же всего лишь магистратура. В смысле чего? Это же каждый может туда поступить, и каждый может Ну у кого-то это стоит в его системе ценностей, как что-то невозможное. Да, и меня вот бесит, что из-за своего перфекционизма я никогда не могу себя похвалить. Да,
1: я очень часто не замечаю в принципе чего-то, такого, что я делаю, для меня это само собой. Некоторые люди узнают и такие «Воу, что, правда?» А я так, а это что-то большое, это
0: имеет значение. Да, да. Не знаю,
1: даже просто, например, многие удивляются, а ты учишься на английском, да? Я такая, ну да. И работаешь на английском, ну да. Ну, и, и в принципе
0: живешь на английском. Я так, ну не всегда, конечно. С периодами еще на эстонском. Если еще и так сказать.
1: Нет, ладно, это ложь, я
0: не знаю. Ой, ну вот опять начинается. это же элементарно, это даже вот уже в онлайн режиме происходит. А-а-а! Немножечко на эстонском. Сказал человек, который еще пару месяцев назад говорил Я тут сижу, разговариваю на английском Параллельно слушаю эстонский И понимаю, что говорят на эстонском А вообще я тебе записываю голосовуху на русском И я такая обезьянка хлопает Барабаны Просто пока На секундочку, про всем
1: вот этом Я не считаю это чем-то классным, потому что У меня так много знакомых, которые знают Там пять языков, например Что мне в офисе стыдно Что у меня, по сути, только один Иностранный хороший то есть, что в моей голове происходит? Алло. <с> Мне кажется, сейчас, возможно, очень много людей испытывает похожие чувства, что они недостаточно эффективны, они не проходят никакие вебинар-курсы, они не начинают учить новый язык, они не тренируются а просто сидят дома и возможно они занимаются детьми они занимаются своей все равно удаленной работой но как же все вокруг стали вдруг такими суперпродуктивными и из-за всего вот этого тебе кажется что ты прокрастинируешь еще больше и еще больше и у тебя рождается чувство вины и в общем-то получается что обстоятельства тебя ломают mm -hmm. или там поглощают я совершенно случайно сегодня обнаружила книжку которая очень хорошо попадает во все вот это. Но на самом деле, окей, не совсем прямо случайно, я прокрастинировала. И нашла очень интересный тест медузы, всем его советую. Он называется Что почитать? Там сделана подборка Я так и не поняла с кем. В общем, с какими-то писателями и просто знаменитыми людьми их рекомендации книг. Но чтобы получить эту рекомендацию, ты должен пройти тест, который определяет, какая из этих рекомендаций тебе подойдет. По сути, не знаю, не могли убрать всю эту преамбулу про то, что это кто-то там составил. И тупо сделать тест, который говорит тебе, какую книжку прочитать. А, потому что в этом его суть. Я его прошла, мне выдалась какая-то книжка, я такая думаю, что за фигня какая-то. Ну ладно, мне было правда нечего, нечего делать. Конечно. Же. И я ее загуглила и прочитала ознакомительный фрагмент. Теперь я, конечно же, либо ее найду, где скачать, либо куплю. Не уверена, что куплю.
0: Давайте быть... Так, котя, мы против пиратства. Я плачу за Apple Music. Я плачу за Spotify.
1: И это единственное, за что я плачу. У меня даже Netflix не мой. Ладно. В общем, книжка ближе к делу. Книжка написана... Возможно, я неправильно произношу имя автора. Амор Таулс. И называется «Джентльмен в Москве». Несмотря на то, что автор не русский, он очень точно попал в описание... России, российских реалий и всего происходящего, он про графа, который после революции был приговорен к пожизненному заключению в отеле «Метрополь». Я прочитала, ну, говорю только пока, там, я не знаю, страниц 50, может быть, mm -hmm. максимум. А, не знаю, до чего будут развиваться события, но суть в том, что вот как он живет жизнь в этом отеле, ему запрещено выходить за его пределы. Он ходит там в два ресторана внутри, он ходит в парикмахерскую внутри, он общается с людьми, которые туда приходят, но он не может выйти наружу. Этот тест, я не знаю, как он так чётенько попал, но я люблю исторические романы, я, в принципе, люблю вот этот исторический период революции угу. и все, что с этим связано. Ну, это красивый период, на самом деле. В нем есть какая-то очаровательная романтика. То, что я, по крайней мере, пока прочитала, это начало двадцатых. Но там очень много флешбеков в начало века, там, последние царские годы. Это очень интересно в этом плане. И главная суть пока, которая я вынесла, и которую пытается передать автор, что вот, она называется «Джентльмен в Москве», что джентльмен остается джентльменом в любых обстоятельствах. Прикольно. И что этого графа невероятно богатого, с, ну, как бы царским титулом, ну, то есть там эта семья когда-то там была каким-то родственникам, царям, его всего лишают, и у него в этом отеле его даже выселяют из его шикарных номеров в коморку на мансарде. Весь его привычный мир рушится, но он остается джентльменом, и он говорит себе, что типа так, обстоятельства меня сейчас не сломают. И он продолжает пытаться жить жизнью, которой он жил до этого, ну вот, насколько это возможно в данных обстоятельствах. И это так классно. И еще это такая классная иллюзия с тем, что мы тоже сейчас по
0: сути uh -huh. заперты в своих домах. И эта мысль, возможно, тоже кого-то вдохновит, и немножко вдохновила меня, что... типа, если ты до карантина не занимался спортом и был жирной свиньей, то ты и во время карантина ей будешь, короче, вот это ты имеешь в виду. На самом деле... Но с другой стороны, чтобы
1: не впадать в какую-то ужасную депрессию, панику, тревогу, не нужно забрасывать то, что ты до этого делала, тебе нравилось. Нужно просто пытаться оставаться собой и держаться своих каких-то моральных правил, и все, все при итоге. Не решает проблемы прокрастинации, но, возможно, убирает какое-то чувство вины, что уже неплохо. Хорошо, что в аудио нельзя прокрастинировать. Мы и так пытаемся постоянно уходить, какие-то дикие истории, абсолютно не в тему. Но если бы можно было как-то прокрастинировать в подкасте, мы об это тоже делали. Возможно, мы откроем какой-нибудь новый способ. И станем богатыми. Нет. <свят> Опять нет. <свят> я думаю, что можно стать богатыми на прокрастинации.
0: Слушай, на нашем опыте, на нашем профессионализме в этой сфере, мне кажется, мы могли бы заработать на, на прокрастинации. Ну или на перфекционизме точно. Окей. Okay. <свят> Раз уж умирать <свят> на пятьдесят сейчас... больше, то и зарабатывать тоже. Либо ну, же <свят> <свят> бабок хотя бы. Ой, не знаю. Ну что ж, на этих позитивных наших мыслях, <смех> на перфекционизме, на обезьянках предлагаю завершить наш подкаст, второй выпуск. И хочу спасибо сказать всем, кто нас послушал первый раз, и тем, кто дослушал сейчас до конца, потому что это правда круто, и мы очень рады, потому что...
1: Спасибо, что делаете <смех> это. Да,
0: потому что это для нас реально важно. Мы стараемся перебороть наш перфекционизм.
1: Но оценочки все равно можно поставить. Звездочки,
0: да, не, а пожалуйста, звездочки в Apple подкасте я слежу. Можно отзывы еще написать.
1: Отзывы, комментарии, чтобы рейтинг у нас был как у перфекционистов.
0: Всех любим, обнимаем, будьте здоровы, мойте руки, берегите себя, оставайтесь дома.